0: 大家好，我是王美好。上一期呢，我从风景、气候、饮食、居住、交通五个方面分享了一下我对大理适不适合旅居和定居的一些看法。那这一期呢，来说说物价、文娱、商业生活和收入这几个方面的情况。先来说说物价。说到物价呢，给大家讲个刚刚发生的有趣的事情。我离开大理之后呢，我的那个旅居的朋友呢，又接待了几个从北京和深圳去大理找他的朋友，然后他们一起吃了一顿饭。因为我的朋友呢是辞职之后去了大理旅居的，所以呢这顿饭他的那两个从北京和深圳来的朋友呢，想抢着买单。于是呢，都站起来要去结账，结果我的朋友呢刚伸手想让他们坐下，只见店主过来呢，跟我的朋友说了一声：“总共一百五十七。”结果那两个朋友震惊了，心安的坐下了。然后呢，我给我朋友发了一条信息，我说：“富裕限制了他们的想象。”把我朋友给逗坏了。大家没听错，大理的物价呀就是不高。因为我在的时候呢，也跟我的这个朋友经历了几次这个同样的场景，他跟我抢着买单，结果呢，我就用一句话把变打消了他的念头。我当时看了一眼账单，也是一百多一点，我就震惊了。我说别抢了，你知道多少钱吗？反正呢，我住了一周，我们吃饭呢都是吃的看起来还不错的店，啊、呃，也都是点了一桌子的这个菜，但是呢，几乎都没怎么超过二百五十元，大部分呢都是一百多，甚至呢有的小吃呢也就几块钱到二十几块钱一份，其他的日用品呢全国价格都差不多，当地的市场呢我去逛了，但是没买东西，应该也不至于很贵，所以总体来说呢，生活成本不高。这一点啊，几乎全国的情况应该都会比较一致，也就是小城市一般会比大城市的消费水平和生活成本低。比如呢，有一次我跟我爸比了一下，同样重量的鸡蛋和蔬菜水果，我在杭州买的价格和他在老家买的价格，我买的呢虽然自己也没有觉得很贵，但是其实要比他在老家买的高出五六倍以上。而且呢，不仅城市之间、国家之间呢，也存在这样的情况。比如东南亚或者南美国家的生活呢，呃，这个成本呢就会比较低，然后呃，幸福指数呢一般就也会比较高一些。但是呢，如果我们去更发达的、物价水平更高的国家，反而可能也会觉得压力比较大。说完物价呢，我们来说说文娱。那前面有提到，古城很晚了，还是会人头攒动，很热闹。那古城里呢，也有很多摆摊的，呃，有一种摆摊的呢，就是支一个炉子，然后弄一些什么红酒啊吃的，大家可以坐下来跟摆摊的人聊天、嗯。周末呢，一般还会有创意集市，可以逛，可以听现场唱歌，还可以跟老板聊天。呃，应该呢，在呃各种小店里呢，也是可以跟老板聊天的。那有几家特色的书店，还有放映的组织，几乎每周呢都会举办放映的活动。其他的娱乐就看个人了。我觉得啊，如果长居的话，肯定可以找到各种圈子、各种群。另外呢，洱海的旁边呢，有时候也会有人唱歌。呃，文学的东西呢，我确实体验的不多。但是呢，和我朋友呢，有一个感触或者观点，就是如果一个人特别喜欢与不同的这个真的人有连接的活动，那么呢，其实不一定适合待在小城。更适合待在小城的呢，要么是小城有自己的朋友或者同类的人比较多，要么呢就是比较喜欢独处的人。因为理论上呢，小城的丰富和多元性不太可能比大城市更多，所以呢，这一点也是想旅居或者是定居小城的人要体验和考虑到的。而且呀、啊，有的时候呢，是我们自己呢以为诶、哎、自己可以独处不社交，但是呢，可能其实并没有办法忍受。所以呢，有机会的话就多体验体验。说完文娱呢，再来说说商业。前面有提到啊，据说县城里是有商场的。那么，所以呢，我们住的大理的苍山洱海附近呢是没有商场的。大概最热闹的交易呢，就在古城和网络上完成了。本来小区附近呢有个商业街，也有一两家很火的店，但是呢，我去看了一下，也就那一两家。不过呢。这种事情呢，因为网购的存在，其实也不是什么问题。另外呢，在一些固定的日子呢，有当地的集市，呃，可以按照当地人的生活方式买到食材和生活用品，甚至是做好的食物。那古城里呢，确实有很多的咖啡店和特色的小店，但是我个人觉得啊，其实时间久了呢，也一定会腻的吧。所以呢，就商业来说呢，肯定不如大城市丰富。但是貌似呢，喜欢在小城的人。其实应该也并不受到这个问题的影响，这一点呢几乎也是全国都很像。比如呢，我老家一个五线的小城市呢，因为只有一家万达广场，所以每到节假日，万达的车库都进不去，水泄不通。目前呢，也只有一两家麦当劳和肯德基，一家星巴克，一家海底捞。倒不是说这些一定有多重要，但是确实代表了商业的丰富和发展程度。而且呢，确实有很多人在选择小城后呢，就遇到了很多的不适应。所以呢，这些呢也都是影响的因素。那说完了商业呢，来说说生活。大理吧，有个很多人一开始可能想不到的情况。就是呢，当地人不太卷，呃，具体的说呢，就是当地人不早起，但是会早收工，办事效率呢也比较低。举几个例子啊，比如呢，我们去当地的集市，按正常的思维肯定是早起，类似赶早市的那样的情况，对吧？但是大理不是，我们去的时候都快上午十一点了，集市里还是有很多的人。那比如呢，有一些当地的店铺，刚刚过了十八点，可能就关门了，你还刚开始逛呢，就买不到最好吃的那个东西了。比如呢，我朋友这个租的屋子的洗衣机出了问题，据说他报修了一个月才解决。<笑>比如点外卖，可能呢都应该送到了，但是结果呢，可能人家还没做呢。其实啊，我们觉得呢。这样呢是正常人的生活，但是，毕竟大部分小区旅居和长居的人都在大城市卷惯了，那享受便利惯了，所以呢，可能难免会有些不适应。包括我回到老家啊，也有类似的问题，比如我们家附近的顺丰快递从来不送上门，取件也不上门。我后来呢远程线上下单，让快递去家里取东西，快递跟我爸爸还闹了别扭。这样在外面已经形成了习惯的我根本无法理解，比如北京呢有很多二十四小时的麦当劳和七幺幺，那但是在杭州呢就很少，甚至几乎没有。那比如我在杭州呢办很多的政务，直接在网上点几步就可以办完了，但是在小城市呢，要么要不停的去跑行政的部门，要么呢就是效率很慢，过程复杂，甚至还要被态度不好的对待。那我在杭州现在住的地方旁边呢，新建了城里医院的分院，不仅乘车十分钟就到了，而且可以线上预约，现场也不用排特别久的这个队伍。我有一次一上午看了三个科室，虽然呢这个需要楼上楼下跑一下，但是连抽血、带问诊，然后呃到最后的拿药都办完了，就是这么这个一上午就都办完了。那还有一次更夸张，我突然发现药不多了，决定去开一点，于是就从家里这个预约挂号到出门到医院到看诊到拿药到回家，总共才用了一个小时。这样我突然就不想离开我住的地方了。所以啊，对生活的便利性有要求的人呢，也要多体验和考察你要去的城市。最后呢，来说说收入这个话题，在大理生活。工作机会肯定不如大城市了，但是呢，也不是完全没有创造收入的机会。先从小的说起吧，你可以卖手作，也就是呢，至少你可以做各种小东西到集市上或者摆摊去卖，比如什么明信片呀、首饰啊、画作呀、针织品呀、服饰等等等等。再来呢，你可以开个小店呀，比如咖啡、餐饮。当然呢，餐饮也,也可以摆摊也不用开店。嗯，比如呢，我和朋友有一天呢，就在夜市上吃了锅包肉、关东煮，还有卖烧鸟的，呃呃，这个等等吧，各种现代的啊，或者当地的各种小吃，甚至饺子什么的，也都是集市或者夜市上摆摊卖的。那再有呢，就是可以线上完成的工作也非常适合，比如现在全世界呢都有很多数字游民，他们的工作呢不需要坐班，线上完成即可了，所以呢他们到处旅居，边看世界边工作。我在大理的最后一天呢，无意间逛过了一个小的店，啊，有面包，有咖啡。店主给我的袋子上呢写的是咖啡和室内设计，那我也看到了，应该是她老公模样的人呢在店里，所以啊，他们呢很可能是既做餐饮的小店，又做室内设计，又做房屋出租。那再有呢，就是刚才说的，可以做民宿或者房屋出租的工作。如果呢有一定的资产，那在大理呢买一两个小房子，然后呢做长短租，市场还不错哦。举个例子呢，呃，我们去考察的小区里的那种一室一厅一厨一卫一院子或者一路台的房子，据说呢，当初开盘的时候只有啊五十万左右，那现在二手呢卖到七十到一百二十万不等。那这种房子呢，长租目前呢是三千多一个月，短租呢类似我去住的这样的一周呢，每天是三百多，那么一个月的租金还是相当可观的。这还是在没有到旺季的价格。当然了，虽然呢租售比不是很高，但是啊，中国整体的租售比都一般，所以呢，这个回报其实算是还可以的。因为呢这么做的人很多，所以呢，大理也有很多人专门做这类的中介，啊、呃，也有专门做打扫卫生的阿姨，甚至小区内就可以直接办理托管。业态呢是有一定的发展的，不用操心太多。那此外呢，还可以做很多其他的旅游相关的东西，比如什么，我看有什么冥想的这种，呃，课程训练营，有什么疗愈的课程、亲子活动等等等等，或者干脆就做导游或者其他旅游的服务也可以。啊、呃，比如我们环洱海就包了个车，那那个车带我们环一天是四百块钱，那。呃，我还亲自呢体验了一个放映的活动，那每个人呢几十块钱，在一个这个场地放映一些小众的片子。总之呢，坐班的工作不一定有，但是更自主、更灵活的事情的想象空间还是有的。目前呢，主要的内容已经跟大家分享完了，另外呢，还有一些小的细节也简单的跟大家说说。第一个呢是高反问题。大理的海拔呀，其实还可以，只有两千左右。但是呢，不同的地区呢也会有点差别。呃，其实一般的人应该问题也不大。嗯，不过呀、啊，也有的人呢出现了身体的不适，呃，有一些类似高反的现象。所以呢，如果是对高反的这个比较敏感的体质的人呢，还是要注意一下这个问题。那第二个呢是补充问题，就是呃，之前呢我们说大理呢。毕竟不是大城市，那很多东西呢可能没有，但是呢也必须还是要说这件事情也有个补充的方案，就是大理离昆明呢基本上只有一个多小时的高铁的路程，所以有特别的重要的事情或者需求，其实也可以去昆明处理。呃，第三个呢是市政规划一般，就是呢走在大理的路上会感觉。没有什么太多的建设和规划，那包括各种的旅游的基础设施，也是低于我个人的预期的。那这件事情其实也不是人人都会介意，但是确实不是特别的优秀吧。那第四个呢是季节，如果去旅行的话呢，尽量选择夏秋，吃的东西会比较新鲜，气温呢也不低，然后天空会更蓝，云会更美。我看了一下我，我八月呃前几年吧，有一个八月在泸沽湖拍到的天空和云，确实超级美。但是我这次去大理就一般。那我把照片发给了朋友，他说他去年秋天去大理旅居的时候就是这样的，所以当时会被深深的吸引。那第五个呢，是虽然已经时过境迁，但是确实呢，大理非常吸引人的一点就是去年听朋友们说。这个大理呢，长期不需要测核酸和看健康码，非常的自由。不得不说呢，至少我待的这几天的感觉是，大理的人还都挺好的，又热情又体贴啊。我们吃的每一家店呢，店主和店员们态度都非常的好，让人非常愉悦。然后在一家小店买酸奶的时候呢，店主还送了我们两个，然后跟我们说，如果卖不掉也是要处理掉的，你们多尝尝好了。然后路上呢，也会遇到跟我们打招呼的陌生游客。他说他遇到过我们，所以呢，你说大理是不是桃花源呢？还真有点像。那不管怎样呢，都希望大家能找到自己的治愈之地，能找到呃安放自己身心的地方。那里可以有你想看到的四季，那里可以有你想呼吸的空气，那里可以有冲你微笑的路人。我妈妈想去三亚，我觉得杭州呢也越来越宜居了。我还准备呢，今年再去一趟福建海边的小城和重庆再看看。那今年呢，你也多走走吧，也许会发现世界广大，人生还是拥有很多种可能的。这期送给大家的是徐千雅的《彩云之南》，也是很老的一首写云南的歌。据说云南真的是有彩云的，但是要很难得才可以看得到。这世界变幻无常，如今你又在何方？原谅我无法陪你走那么长，别人的天堂不是我们的远方，不虚此行，别遗憾。如果被平台因为版权要求裁掉的话，记得自己找来听一下哦。如果有听友遇到困难想聊聊，也可以私信我。这些呢，就是今天想跟大家聊聊的，希望这些能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光，也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。